0: Wir wollen heute Morgen abschließen mit der Themenreihe, die wir schon die letzten zwei Sonntage hatten. Wir hatten ja vor zwei Wochen war das Thema, man spricht nicht über Geld, haben wir auch nicht. Wir haben über unsere Herzenshaltung zum Geld gesprochen, darüber, wer unsere Quelle ist und haben festgestellt, Gott ist unser Versorger, unsere Quelle. Und letzte Woche beim Erntedankfest haben wir über Saat und Ernte gesprochen, wie sich das verhält, dass es ein Gesetz Gottes ist dass wir Liebe sehen können und wir ernten Liebe. Du kannst Getreide sehen und du erntest Getreide. Du kannst äh, den Samen von deinem erarbeiteten Geld kannst du ins Reich Gottes auch pflanzen und Gott wird dich zurücksegnen dafür. Und es ist so ganz interessant, wenn man so Seminare gestaltet, dann gibt es so ein paar Themen, die sind eigentlich total super, aber wenn man die auf Seminarplattel schreiben würde, dann kommen da eher weniger Leute und ein Thema ist so ein bisschen Geld, weil Leute manchmal denken, oh da würde ich vielleicht nicht kommen oder dergleichen und deswegen haben wir uns auch entschieden, da machen wir kein Seminar drüber, sondern da reden wir einfach am Sonntag ganz unkompliziert drüber, weil Geld ist ja kein Tabuthema, ne? ist ja kein Problem. Und heute habe ich für euch nicht erschrecken, neun Symptome im Umgang mit Geld. Symptome im Sinne von Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen, Dinge, die auftreten, wenn wir mit Geld zu tun haben. Und ich möchte die euch geben, ihr könnt die dann gerne auch nochmal im Internet nachlesen. Und das erste Symptom ist die Angst und Sorge, werde ich genug zum Leben haben? Menschen leben in Angst wegen dem Geld. Und es ist ganz interessant, die Armen haben Angst, nicht genug Geld zu haben. Und die Reichen haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Also glaubst nicht denken, dass ein Reicher nicht die Angst hat. Der zittert genauso. Wenn die Pressemeldung von VW kommt, 18 Milliarden Rückzahlung, Deutschland, Arbeitsplätze. Auf einmal kommt so eine Meldung und die macht was mit uns. Und die macht was mit dem Armen und auch mit dem Reichen und auch dem ganz normal Arbeitenden. Und in beiden Fällen bestimmen Angst und Sorge die Gefühle. Und Jesus hat was Wunderschönes gesagt in der Bergpredigt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Dein himmlischer Vater weiß, dass du Bedarf hast an Kleidung, an Essen, an einer Wohnstätte. Und dann heißt es weiter im Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Mit anderen Worten, schau dir das Reich Gottes an. Schau dir das Prinzip von Saat und Ernte an. Schau dir, dass ich der gute Hirte bin, der dich versorgt, mit anderen Worten, trachte nicht nur nach dem Reich Gottes, sondern orientiere dich nach dem Reich Gottes, wie das Reich Gottes funktioniert. Ich bin ein liebender Vater, der gerne versorgt. Wenn wir auf Gottes Versorgung vertrauen, dann macht uns das frei davon, dass wir uns auf Geld als Quelle konzentrieren und uns deshalb immer Sorgen übers Geld machen. Was du besitzt, ist eh ein Geschenk Gottes, ein Segen Gottes. Du bist eigentlich Haushalter dessen, was Gott dir anvertraut hat. Ein Haushalter dessen, was du mit deinen Händen, mit deinem Kopf erarbeitest. Deine Bedürfnisse, die wird Gott stillen und nicht nur durch deine eigenen Anstrengungen. Die eigenen Anstrengungen sind auch wichtig. Sprüche sind voll davon, dass der Faule nichts ernten wird, wenn er nur auf der faulen Haut liegt. Aber wir müssen uns nicht sorgen, denn unser Vater im Himmel, der wird uns versorgen. Deswegen keine Angst und Sorge. Der zweite Punkt ist fehlende Budgetierung. Ich weiß nicht, wo das Geld geblieben ist. Wo ist denn das Geld hin? Jetzt war ich gerade in den Riemarkaden und auf einmal ist der Geldbeutel leer. Ganz viele Menschen haben kein System, wie sie ihre Finanzen führen man wird erstaunt sein, wie wenige es gibt, die ein Monatsbudget zum Beispiel haben. Ganz viele Menschen wissen nicht, was sie ausgeben, wo das Geld dann bleibt. Und das ganz Überraschende, ganz viele Menschen wissen gar nicht mal, was sie einnehmen. Weil sie sich nie, die haben, okay, ich habe mein Gehalt und so, und dann kommt irgendwann, glaube ich, nochmal Kindergeld und ähm, genau... Und diesen Monat war ich überrascht, weil auf einmal Kindergeld extra kam, ein kleiner Betrag, bis dann eine Bekannte gesagt hat, ja, ja, das ist die rückwirkende Zahlung von der Kindergelderhöhung vom Januar noch, das würde ja rückwirkend erhöht. Naja, aber man sollte einen Überblick haben, wie man seine Finanzen führt. Und selbst ihr jungen Leute auch schon. Wenn ihr denkt, ja, aber wir haben nur wenige Finanzen, da kommt wenig rein und eigentlich würde ich viel mehr gern ausgeben, macht es auch schon. Macht euch ein Monatsbudget. Und selbst wenn nur zwei Positionen drauf sind, die eine Position Taschengeld, wenn du lieb warst zu den Eltern, die zweite Position ist dann vielleicht 48 Euro austragen, Hallo oder was auch immer das ist, macht den Monatsbudget. Macht den Überblick, was du einnimmst und dann macht den Überblick, was du vielleicht dann Ausgaben hast oder was du möchtest. Und dann nimm vielleicht einen Teil von dem, Sehen als Same ins Reich Gottes. Und dann nimmt einen anderen Teil und legt ihn zur Seite, um zu lernen, zu sparen. Es ist wichtig als, als junger Mensch, das zu tun. Wenn diese Budgetierung fehlt, dann ist das typische Ergebnis eben mangelnde Buchführung, schlechte Planung und man weiß tatsächlich nicht, wo das Geld geblieben ist. Es gibt sogar manche, die sagen, ja, so eine Planung ist gar nicht nötig, Gott versorgt mich. Christian, du hast doch bei Punkt 1 gesagt, ich muss keine Angst und Sorge haben, Gott versorgt mich. Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Eine Übersetzung übersetzt sogar der Liebe, der Kraft und des gesunden Menschenverstandes. Gott gab dir Hirn, nutze es. Das dritte Symptom mehr ausgeben, als man hat. Ich habe nie genug Geld. Würde ich jetzt die Frage stellen, wer das schon mal erlebt hat, würden alle ihre Hand hochheben. Am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig, Christian. Bei manchen schon am 15. Das Problem haben auch wiederum nicht nur arme Leute, sondern auch reiche. Ich glaube, es gibt eine lange Liste, wenn man allein überlegt, Sportler die zu Geld, zu Ruhm gekommen sind, aber nie gelernt haben, nur das auszugeben, was sie wirklich haben oder über ihre Verhältnisse zu leben und auf einmal dann im Bankrott sind. Auch Lotto millionäre die man dann drei Jahre später interviewt, die sich dann überschuldet haben aus Größenwahn oder irgendwelchen solchen Dingen. Das passiert einfach, wenn man ständig mehr ausgibt, als man einnimmt. Und dann gibt es so eine Angel, die ausgelegt ist und an der Angel, da hängt so ein Schild, da steht Kredit drauf. Kredite sind scheinbar die attraktive, kurzfristige Lösung eines Geldmangels. Jetzt müsst ihr bitte gut zuhören, ich bin nicht gegen Kredite, aber ich bin dagegen, Geldmangel, den wir selbst verursacht haben, durch Kredite auszulösen. Weil der Punkt ist der, wenn man ständig 120% Prozent der vorhandenen Mittel ausgibt, und dann den Kredit nimmt, aber nicht die Angewohnheit ändert, 120% Prozent auszugeben, dann wartet der nächste Kredit an der nächsten Ecke. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Budgetieren lernen und dadurch eben nur das auch ausgeben, was wir wirklich haben. Und nicht nur eben alles ausgeben, sondern auch Samen sehen ins Reich Gottes, Geld beiseite zu legen etc., und richtig zu budgetieren. Und auch beim nicht nur ein Monatsbudget, sondern vielleicht ein Jahresbudget zu führen, was auch wichtig ist. Es gibt so manche Zahlungen, die kommen dann auf einmal halbjährlich, Autoversicherungen. Dann kommt irgendwann mal eine Waschmaschine oder irgendwas. Also man muss klug und weise einfach zu budgetieren. Das vierte Symptom ist so impulsives Kaufverhalten. Ich will es sofort. Vielleicht passiert es, dass jemand mit einem Einkauf nach Hause kommt und der Partner fragt, warum hast du das gekauft? Wozu brauchen wir denn das? Christian, du hast eine Hugendubeltüte in der Hand. Hast du dein Regal im Hobbyraum gesehen? Brauchen wir wirklich noch ein Buch? Aber die Schuhe, die waren im Angebot. Und ich habe die angezogen und das war, oh, hat gepasst wie angegossen. Den Schuh, den musste ich haben. Wir kaufen manchmal Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen oder die wir nur wollen, weil sie angeblich gerade billig sind. Wir schlendern durch die Kaufhäuser, ich sage mal ganz salopp, die Tempel des Mammon. Und dann schreit sein Geist durch alle möglichen Dinge auf dich ein. Kauf mich, kauf mich, ich bin billig. So gut wie heute kriegst du mich nie wieder. Man muss lernen, auch kontrolliert einkaufen zu gehen. Zwei Tipps kurz. Ein guter Tipp ist immer, mit einer Liste einkaufen zu gehen. Der eine Vorteil ist, man vergisst nichts. Christian, hast du die Liste für den Penny? Ja. weil dann kauft man auch wirklich die Dinge, die man braucht und überlegt sich zweimal, ob man vielleicht etwas kauft, was nicht auf der Liste ist. Der zweite Tipp, lass dich nicht überreden, irgendwas zu kaufen, weil es anscheinend nur heute verfügbar ist oder unbedingt sein muss. Die meisten Dinge haben Zeit, darüber eine Nacht zu schlafen oder sogar zwei. Also lass dich da nicht impulsiv so in dieses, ich will es sofort oder ich brauche es da reinnehmen. Das fünfte Symptom, Geiz. Davon kann ich keine Spende, keinen Zehnten geben. Wir haben uns als Quelltor entschieden, wir haben das gestern beim Mitarbeitertreffen auch gesagt, wir wollen die Wahrheit in Liebe reden damit der ganze Leib auferbaut wird und in Mündigkeit kommt. Und deswegen kann man auch über unangenehme Themen reden. Einige Menschen, die haben noch mehr Angst davor, Geld zu geben, als der geliebte Onkel Dagobert. Kennt ihr den noch? Der ist in seinen Goldtalern geschwommen, aber war unheimlich geizig. Das Bedenken davor, etwas zu geben, ist immer ein Anzeichen dafür, dass man tatsächlich noch nicht das Vertrauen zu Gott gefunden hat, ihn wirklich als Quelle aller Versorgung zu sehen. Geiz ist ganz einfach Angst, selbst nicht genug zu haben, um die eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und die Angst führt dazu, dass ich mein Geld festhalten muss. Und auch hier ist wieder der Geiz unabhängig von der finanziellen Situation. Manche Menschen, die mit großen Geldbeträgen umgehen, die können geizig sein, bezahlen ihre Rechnungen spät und handeln immer und geben aus Geiz überhaupt keine Spenden oder Gaben. Ebenso aber auch Leute, die wenig haben. Geiz ist einfach eine schlechte Charaktereigenschaft. Wie ihr wisst, war ich ja viele Jahre als Friseur tätig und als Friseur lebt man ja auch vom Trinkgeld, wie in anderen Berufen auch, in einem Lokal als Ober- oder Kellner lebt man auch vom Trinkgeld. Und ich habe genau das festgestellt, dass einige, denen hätte es überhaupt nicht wehgetan, die haben ihre Zehnerl im Geldbeutel zusammengesucht. Und so der Durchschnittsverdiener, der aber einfach großzügig war und gern was geben wollte, der hat dann einfach ein paar Münzen oder vielleicht sogar auch mal einen Schein bei einer größeren Bedienung gegeben. Charakter ist ein Ding und ob du reich oder arm bist, ist was ganz was anderes. Und ich bin, weil ich selber auch in der Situation war, bin ich zum Beispiel jemand, der immer sehr großzügig mit Trinkgeld äh, umgeht, wenn es die Person auch verdient hat. Weil ich mir denke, guter Service, der sollte honoriert werden. Auch hier ist wieder die beste Lösung, den Geiz zu bekämpfen, Gott wirklich als Quelle und Versorger in unserem Leben immer besser kennenzulernen. Zu erkennen, was uns geschenkt ist und aus einem dankbaren Herzen auch großzügig und freigebig zu sein. In Sprüche 11, Vers 24 und 25, da heißt es, einer teilt aus und wird doch reicher. Also der ist großzügig, der gibt und trotzdem wird er immer reicher. Ein anderer, der spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. In der Hoffnung für alle ist sogar der zweite Teil des Verses übersetzt als andere sind geizig und werden arm dabei. Im Vers 25 heißt es dann eine segnende Seele, also eine Seele, eine Person, die andere segnet, die wird reichlich gesättigt. Und wer anderen zu trinken gibt, der wird selbst erquickt. Und man sieht auch hier in diesen Versen wieder dieses Prinzip von Saat und Hernte. Da, wo ich meine, ich möchte etwas festhalten oder an mich halten, da kann es sein, dass ich eher mal rausgehe. Aber da, wo ich diesen Fluss offen halte, wo ich ausstreue an Liebe, an Segen und weitergebe, wo ich großzügig bin, da sind wir auch reichlich gesättigt, heißt es hier in Sprüche. Das sechste Symptom ist die Habgier. Ich kann nie genug haben. Es gibt auch den Begriff Begierde, etwas zu begehren. Begierde ist mehr so der Wunsch, etwas zu besitzen, was man noch nicht hat vielleicht mal eine eigene Wohnung oder ein Haus oder irgendwelche andere Dinge. Habgier ist jedoch der Wunsch, immer mehr von dem zu bekommen, was man schon hat. Wenn man Bücher liebt und eigentlich schon genügend Bücher hat, auch ungelesene, aber dann trotzdem noch denkt, oh, das Buch könnte ich noch mitnehmen, da muss ich bei mir aufpassen. Allein der Duft von Büchern, wenn ich die aufblätter und Muss man mit meinem Therapeuten reden, nicht jetzt. Das heißt. Leiter sind verliebt in Büchern, das ist so. Oder vielleicht, man möchte unbedingt noch die App auf dem Handy haben. Oder man braucht noch das. Oder eigentlich hat man schon genügend Trikots, aber hätte noch gerne das Trikot. Ich hatte mal eine Situation, da waren wir mit ein paar Jugendlichen, sind wir auf ein Jugendcamp im Sommer gefahren und dann war einer, der wollte echt mitkommen und hat aber gesagt, ich habe eigentlich das Geld nicht und die Eltern hatten auch nicht das Geld. Und dann, äh, da ging es so um 200 noch was Euro, ist schon ein paar Jahre her. Und dann haben wir gesagt, Christian, können wir beten, dass Gott das einfach versorgt und dergleichen. Ich und habe gesagt, ja klar, können wir das beten und dann haben wir als Gemeinde schon überlegt, ob wir ihn dann auch sponsern und da 50-50 machen und so weiter. Und dann hat er aber für sich entschieden, er glaubt, das klappt nicht und er fährt nicht mit. Und das ist aber auch okay. Kein Problem. Die nächste Woche kam er mit neun, nagelneuen weißen Nike-Turnschuhen in den Jugendgottesdienst. Dann sage ich so, hey, coole Schuhe. Ja, die habe ich letzte Woche geholt und die waren runtergesetzt, die haben nur 119 Euro gekostet. Er hatte aber schon drei Paar. Aber er wollte noch dieses Paar Turnschuhe haben. Was sind unsere Prioritäten? Wo sind wir abgelenkt? Wo lassen wir uns verlocken in diesen Konsumtempeln durch die Habgier? Vielleicht ist es der Weinkeller, vielleicht sind es die Klamotten. Wo gehen wir falsch mit Geld um, weil wir denken, wir brauchen es unbedingt. In Lukas Kapitel 12, Vers 16, da beschreibt Jesus ein Gleichnis. Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, eines reichen Mannes Feld, das hatte viel Frucht getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Muts. Das wäre doch schön. Klingt doch auch sehr weise, oder? Aber Gott sprach zu ihm, du Nah, du Trottel, Du Idiot! Du depperter Trottel! Das hat mir immer gefallen in Österreich auf dem Jugendcamp. Du depperter Trottel, du. Aber Gott sprach zu ihm: Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Mit anderen Worten, du kannst so viel sammeln, wie du willst. Du weißt nicht, wann du von dieser Erde abscheidest. Und wenn deine Seele gefordert wird, dann hast du in deinen Scheunen all diese Sachen angesammelt für dich. Hast vielleicht nicht ins Reich Gottes, in Gottes Kreislauf gesät. Hast vielleicht nicht weitergegeben und jemanden gesegnet, jemanden gesättigt, der es eigentlich viel mehr nötig gehabt hätte. Und dann sagt er hier, du nah, wem wird gehören, was du bereitet hast, du kannst nichts mitnehmen. Und dann sagt Jesus hier, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Im Prinzip redet Jesus hier über Egoismus oder über Egozentrik, sich im Mittelpunkt zu sehen. Die Habgier kann eine sehr einsame, traurige Sackgasse sein. Das siebte Symptom ist Unzufriedenheit. Ich glaube, das ist was, womit wir sehr viel zu tun haben. Andere haben mehr als ich, das ist ungerecht. Oder ich hätte so gerne, ich würde so gern bei uns was renovieren. Ich hätte so gern ein anderes Auto, weil es so alt ist. Seit fünf Jahren habe ich dieselben Winterstiefel. Ich hätte einfach mal gern was anderes. Ich fühle mich einfach ungerecht behandelt. Und jetzt wird es interessant. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt. Und ich möchte auch, dass wir das mal so äh, lokal oder national sehen, wie wir als Münchner oder Bayern oder wie wir als Deutsche wohnen. Wir haben unser Einkommen, wir haben unsere Ausgaben, wir renovieren unsere Dinge, wir wechseln dann mal unser Auto, unsere verschiedenen Sachen und ich glaube, dass Gott da auch Dinge versorgt. Dann schaue ich dieses Video von Weihnachten im Schuhkarton an und ich denke mir, boah, was hättest mit dem Geld alles Gutes tun können. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den Kontext kriegen, dass wir hier einen Bedarf haben und die dort auch einen Bedarf haben und ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir da ausgleichen, dass der westliche Reichtum, der östlichen Armut oder der dritte Weltarmut Gutes tut und so ein Weihnachten im Schuhkarton ist im Beginn, ist ein Anfang aber ich glaube es gibt noch so viel mehr was wir tun können aber jetzt der wichtige Punkt, den ich machen möchte, Gott sieht diese Kinder und versorgt sie auch. Aber Gott sieht auch uns hier und versorgt uns auch. Deswegen dürfen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir zu Gott kommen und Gebetsanliegen haben. Gott hat allen Reichtum und kann uns überreich segnen. Der Punkt ist nur der, wenn wir so unzufrieden sind, dass wir in unserer Situation nicht klarkommen, weil wir denken, ja, aber ich hätte gern und ich brauche doch und so weiter. Da kommt es auch wieder auf unseren Charakter an und dann auch eben im Kontext zu sehen, Mensch, eigentlich geht es uns schon sehr gut. Eigentlich können wir zufrieden sein mit den Dingen, die wir haben, wenn wir schaut, wie es manch anderem geht. Versteht ihr, was ich versucht zu sagen? Kommt es rüber? Und diese Unzufriedenheit wird in der westlichen Welt ganz stark auch durch die Werbung oder durch ein Konkurrenzdenken. Ja, aber der hat die Karriere, die haben das Auto, die haben beim Haus jetzt das renoviert oder die haben das gemacht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir unser Herz bewahren und nicht unnötig unzufrieden sind. Ich möchte von Paulus das vorlesen aus Philippa 4, Vers 11 und 12 und 13. Er sagt, Paulus, ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Er hat vorher darüber geredet. Und dann sagt er das ist ganz interessant: schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Paulus sagt hier, ich habe gelernt oder ich musste lernen, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ich hatte viel, ich war gesättigt, bin damit zurechtgekommen. Ich hatte aber auch wenig, habe Schiffbruch erlitten, wurde geschlagen und hat versucht, mich zu steinigen. Ich hatte wenig zu essen, kein Dach über dem Kopf, vielleicht im Freien geschlafen, aber ich kam damit zurecht, ich habe gelernt, damit zurechtzukommen. Und weil er eben sagt hier, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut, so kann ich auch mit beidem fertig werden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, was es bedeutet, wenig zu haben oder viel zu haben. Ich kann satt sein und hungern und ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Beides habe ich gelernt. Wie kommt ein Mensch mit Paulus, mit solchen Situationen, zurecht. Kann es sein, dass seine Seele einen festen Anker hat, der verankert ist und ihm Zufriedenheit gibt in dem Vertrauen, dass Gott derselbe ist und ihn versorgt? Dass Gott da ist, wenn er satt ist und er dabei Gott nicht vergisst, wenn er auf dem Höhepunkt ist, auf dem Berg der Verklärung und ihm trotzdem dankt? Aber auch wenn er Hunger leidet, Gott trotzdem auch Gott ist und da ist und versorgt. Ich bin der festen Überzeugung, er konnte das schreiben, weil er verankert war, weil er zufrieden war mit dem, was Gott ihm gab. Gesundheit. Yes. Und im Vers 13 heißt es dann, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Der berühmte Vers, den wir sehr oft auch im Gebet zitieren, manchmal aber aus dem Zusammenhang heraus, den Paulus hier meint. Also ob hungrig oder satt oder arm oder reich, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und das ist der Hinweis auf das, was er verankert ist. Er ist verankert auf Jesus Christus. Und Jesus gibt ihm Kraft und Stärke, auch wenn er Hunger hat oder nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegen soll. Das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel zu diesen Versen, das Wissen von Paulus, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ein Tipp, wenn du mit Unzufriedenheit kämpfst oder sehr herausgefordert bist, immer mit diesen Genau das, was wir gesagt haben, andere haben mehr als ich oder ich fühle mich ungerecht ähm, behandelt und ich selbst persönlich kenne diese Gedanken oder Gefühle gut auch, dann ist ein Tipp, anzufangen, Gott im Gebet zu danken für das, was du schon hast. Danken schützt vor Wanken. Und das ist tatsächlich so. Wenn wir anfangen zu danken, kriegen wir einen ganz anderen Fokus. Wir schauen nicht auf das, was wir nicht haben, sondern wir schauen auf das, was uns mit Gott geschenkt ist. Und ich weiß, das ist sehr, sehr herausfordernd, weil wir manchmal auch in unserem Glauben, in Glaubenskrisen reinkommen, wo wir Gott nicht verstehen. Jetzt nicht mal nur in Bezug auf Geld vielleicht, sondern auf irgendein anderes Thema und wir sagen, ja, aber Gott, dein Wort sagt so und ich erlebe es aber gerade so. Paulus hat es erlebt. Er ist diesem Jesus dann nachgefolgt, der Jesus, der in der Bergpredigt gesagt hat, mach dir keine Sorgen, ich versorge dich. Und dann war er aber trotzdem hungrig. Schiffbruch, alles Mögliche geschlagen. Und dann könnte er sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, alles nicht wahr. Aber macht es nicht. Irgendwas ist in Paulus, wo er so verankert ist in Christus, dass selbst wenn er momentan diese Versorgung nicht erlebt, sagt er, ich habe gelernt damit umzugehen. Gott bleibt Gott. Er ist derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Auch wenn wir manchmal durch Leid gehen oder durch Herausforderungen oder selbst durch Glaubenskrisen gehen, wo wir denken, ich verstehe Gott nicht. Möchte ich ermutigen, bleib dran. Der vorletzte Punkt ist die Bindung an Schulden. Vorhin schon über diese Kredite geredet. Ich kann es nicht zurückzahlen. Im Psalm 37, Vers 21, da heißt es, der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Doch wer Gott gehorcht, ist freundlich und schenkt gerne. Das mit den Schulden ist so eine Sache. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich Kritikte nicht verkehrt finde. Wir haben hier auch in unserem Land eben gar keine andere Möglichkeit, vielleicht sogar eine Immobilie zu erwerben, als durch Schulden zu machen und eine Hypothek aufzunehmen. Aber das muss man sehr vorsichtig machen und ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil viele dann nach fünf oder zehn Jahren einfach dann so verschuldet sind und auf einmal das nicht mehr zurückzahlen können, dass es nicht mehr klappt. Aber selbst da haben wir, auch aus unseren eigenen Reihen, haben wir Familien, die es erlebt haben, wie Gott die Möglichkeit geschaffen hat, Häuser zu erwerben, wo man dachte, das wäre gar nicht möglich. Der Punkt ist aber bei den Schulden, dass sie Einfluss nehmen auf unser Leben. Sie binden uns. Das ist einer der Hauptmechanismen, um Menschen in Abhängigkeit von Geld und Besitz zu halten. Unser Finanzsystem ermutigt auch dazu, durch Kreditkarten oder den bargeldlosen Verkehr Schulden zu machen. Das geht doch so schnell, ziehst die Karte durch. Deswegen muss man lernen, auch mit solchen Dingen wie Kreditkarten richtig umzugehen. Man muss aufpassen, mit Schulden sollte eigentlich möglichst schuldenfrei leben und es auch zu vermeiden. Auch als Christen im Umgang mit anderen Christen, da sind wir manchmal vielleicht ein bisschen salopp. Vielleicht bittet, hat jemand eine Not oder es bittet dich jemand, du kannst du mir Geld leihen und so. Und dann sagt man vielleicht, ach, zahl es mir zurück, wenn du es kannst. Das ist ganz gefährlich. Vielleicht kennt ihr den Spruch, glatte Rechnung, lange Freundschaft. Also selbst bei Freunden oder in Familien sollte man Dinge wirklich schriftlich auch festhalten. Und vielleicht kennt ihr einige Leute, die angespannte Beziehungen haben, weil Geld auf so eine ungute Art und Weise verliehen wurde. Ich habe einen Freund, der hat das gemacht. Die andere Person auch ein Christ und der ist jetzt die Firma ist flöten gegangen und so weiter. Naja, was machst du jetzt, Es ne? Sind immer ganz ungute Situationen. So dieses ganze Thema, einen Kredit aufnehmen, Schulden zu machen, bittet da Gott echt um Weisheit, wie du das richtig machen kannst. Oder wenn du auch schon seit Jahren deinem Dispo-Kredit hinterher schleppst, überleg dir vielleicht, Rat zu holen von jemandem, wie du aus dieser Dispo-Falle rauskommen kannst und auf einen grünen Zweig vielleicht wieder kommen kannst. Und indem du dir einfach die anderen Symptome ein bisschen so anschaust, Vielleicht gibt man zu viel aus, als man hat. Vielleicht budgetiert man überhaupt nicht. Vielleicht ist man zu sehr verleitet, sich was zu kaufen, was man gar nicht sich leisten kann. Der neunte und letzte Punkt ist dieses Fixiertsein auf Geld. Nur Bares ist Wahres. So eine Fixierung erkennt man, wenn Menschen ständig über Geld reden. Ich habe da auch einen Bekannten, das ist das Gesprächsthema Nummer 1. Also man trifft sich und dann, also über irgendwas, auf einmal ist man mit Geld. Man redet über Schuhe, auf einmal, ja schau mal, die habe ich da und das war da günstiger. Oder man redet über Auto und auf einmal ist man da und hier über eine Werkstatt. Also es sind auch Leute, die sich sehr beeindrucken lassen von Leuten, die viel Geld besitzen. Und bei der Person, die ich kenne, ist es tatsächlich auch so, wenn der jemanden sieht mit dem Auto und Anzug, dann ist er immer gleich beeindruckt. Mehr als von dem Charakter von der Person. Ich bin immer ganz unbeeindruckt von Auto und Anzug. Ich will immer jemand in die Augen schauen, fünf Minuten die Worte wechseln und dann lerne ich den Charakter kennen. Und dann stelle ich fest, bin ich beeindruckt oder nicht. Gottes Plan ist es, dass wir nicht uns fixieren auf dieses Geld. Geld ist nicht alles. Ich weiß, es beruhigt ungemein, aber Gott ist der Versorger und die Quelle deines Lebens. Er ist derjenige, der dir ruhigen Schlaf geben kann. Wir dürfen dem Geld nicht zu so viel große Bedeutung zulegen. Man denkt auch, dass Menschen mit viel Geld viel Macht haben. Und Menschen, die wenig Geld haben, machtlos sind. Das stimmt nicht. Einerseits ja, mit Geld kannst du viel bewegen. Aber es das heißt nicht, dass du ohne Geld machtlos bist, wenn du deinem Gott vertraust, der die größte Macht auf Erden ist. Selbst Regierungen meinen, mit Geld gesellschaftliche Probleme zu lösen. Schaffen sie auch nicht unbedingt immer. Und genau wie so gesellschaftliche Probleme eine Kehrtwendung des Herzens benötigen, ist es für uns als Privatpersonen auch eine Kehrtwendung des Herzens notwendig, wenn wir die Macht des Geldes überschätzen. Wenn Geld einen höheren Fixpunkt hat in deinem Leben als Gott oder andere Dinge. Interessant ist auch der Gedanke, wenn der ausschlaggebende Faktor in deinen Entscheidungen das Geld ist, dann bist du eigentlich käuflich. Und jetzt wird es interessant, wenn du nämlich käuflich bist, dann wird dir der Teufel früher oder später einen Preis anbieten. Und fällst du drauf rein, schnappt die Falle zu. Ich möchte abschließen mit der Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 19. Und die folgenden, da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo der Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Ich muss dazu hinzufügen, an vielen Stellen in der Bibel spricht die Bibel davon, dass wir weise mit Geld umgehen sollen, dass wir das Feld nicht zum Fenster rausschmeißen sollen. Also es ist keine, diese Stelle ist keine Bibelstelle gegen den Besitz. Von Geld. Es ist halt nur darum, dass wir keine Schätze sammeln auf Erden, wie dieser Bauer in der Scheune, wo dann nur Motten und Rost sie fressen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Trachten wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Oder nach einem Schatz? Wo liegt dein Herz? Das Auge ist des Leibes Leuchte und wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Da geht es darum, um diese Verlockungen des Schatzes, das Blitzen der Bücher bei Hugendubel, die Schuhe in der Auslage bei Tretter. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das Reich Gottes ist das Licht und der Mammon, der Geldgeist, ist diese Finsternis. Und lasst uns darauf achten, dass unsere Augen lauter bleiben und nach dem Licht schauen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder dem Geld, wie es in einigen Übersetzungen heißt. Was sind diese Schätze im Himmel? Ich glaube, das sind Schätze, die wir erlangen aufgrund von Samen, die wir in Gottes Reich sehen. Und nicht nur finanzieller Samen. Ich glaube, die Schätze im Himmel sind auch die Menschen, die wir mit Gottes Liebe erreichen, die wir ausgestreut haben. Und mein Wunsch für mein Leben ist, einen Schatz im Himmel zu haben, statt einen Schatz hier auf Erden. Weil hier bin ich noch ein paar Jahrzehnte. Im Himmel, in der Ewigkeit. Was nützt mir der Schatz auf Erden, wenn ich in Ewigkeit neben einer leeren Truhe sitze? Und ich wünsche euch auch, dass ihr diesen Ewigkeitsblick habt. Ich fand ganz interessant, das vierte Lied heute im Lobpreis, gut ausgewählt. Es geht darum, die Ewigkeit im Blick zu haben, nicht den kurzlebigen Schatz hier auf Erden. Gott ist euer Versorger. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir ja so ehrlich und humorvoll auch über das liebe Geld reden können. Für dich ist Geld kein Tabuthema. Jesus, du hast es Mehr genannt in der Bibel als vieles andere. Viele Gleichnisse darüber, über Haushalterschaft und Umgang damit. Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen bewahrst davor, in die Fallen des Feindes zu tappen. Von Habgier, von Unzufriedenheit, von falscher Budgetierung, von unkontrollierten Ausgeben von mehr Geld, was wir vielleicht gar nicht haben als Einnahmen. Schenk uns Weisheit, Lass uns innehalten bei unseren Einkäufen und Erwerbungen. Und Herr, schenk uns auch einen Blick für dein Reich. Lass uns auch großzügig sein, Samen in dein Reich zu sehen. Lass uns großzügig sein, der Not des anderen zu begegnen. Und Herr, ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Geh mit uns durch diese Woche. Sei du uns nahe mit deiner Gegenwart. Mit der Stimme deines Heiligen Geistes führe und leite uns in Jesu Namen. Amen.